0: mal deine Brille Podcast.
1: Herzlich willkommen. Nach der langen Sommerpause ist das jetzt die Fortsetzung des Gonzo Podcasts. Mein Name ist Zack Reynolds
0: und ich bin Jaiden von Herben.
1: Guten Abend. Heute ist der 9. November 2019 und es ist sehr viel passiert, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Donald Trump ist immer noch Präsident und Syrien geht richtig ab. Immer noch. Wieder. Ich würde sagen wieder. Also es war ein bisschen ruhiger. Irgendwie so die, die Fronten waren relativ klar und die Welt hat so ein bisschen auf Idlib geschaut, wo die Russen angefangen haben, mehr Druck zu machen, mehr Bomben zu werfen. Und dann gab es ein Telefongespräch zwischen Trump und Erdogan, was dazu führte, dass Trump ungefähr 50 US-Soldaten aus zwei Vorposten abgezogen hat und so grünes Licht gegeben hat für Erdogan, um endlich in Nordsyrien einzumarschieren. Im Kurdengebiet. Und das war ein riesen Heckmeck. Und wir sind der Verschwörungstheorie freundlich in diesem Podcast und wir haben schon über Jamal Khashoggi geredet, ein etwas regierungskritischer, islamistischer Journalist aus Saudi-Arabien, der in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul festgenommen wurde von den Saudis, getötet wurde, zerstückelt wurde und in Säure aufgelöst wurde. Und die Verschwörungstheorie dazu lautet, dass ähm, Kushner vorher mit dem machthabenden Prinz in Saudi-Arabien telefoniert hat und ihm am Telefon grünes Licht gegeben hat, dass sie in Khashoggi festsetzen. Dieses Telefonat wurde angeblich mitgeschnitten von dem türkischen Geheimdienst und Erdogan hat dieses Wissen benutzt, um Donald Trump zu erpressen während dieses Telefongesprächs, was dazu geführt hat, dass Trump gesagt hat, wir ziehen da unsere Truppen ab. Und seitdem ist da nur noch Chaos und nur noch Hackmack.
0: Ja, ich mag auch total gerne Verschwörungstheorien. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, warum jetzt, warum da den großen Trumpf spielen, weil die Karte ist ja schon relativ lange im Spiel, und da waren ziemlich viele Sachen mit Sanktionen im Gespräch und äh, während irgendwelche Reden vom Finanzminister, das glaube ich waren, wo Trump irgendwelche Sachen twitterte und so fort irgendwie ähm, Währungsverfall, richtig krass und ähm, unterschiedlichste Zwiste, die vorher schon gewesen waren, ähm, wo eigentlich Erdogan die Karte hätte da schon spielen können. Ich glaube nicht, dass er so weit denkt zu so sagen, so ah, warte mal, ich könnte es nochmal, diesen, diesen äh, Syrienfeldzug, da könnte ich das nochmal spielen. Da waren ganz andere so staatsgefährdende Sachen irgendwie, wo man gesagt hätte, ja, okay, aber da hätte er es schon einbringen können.
1: Aber ich glaube, also das ist so innenpolitisch in der, innerhalb der Türkei irgendwie zu betrachten, das Ganze. Ich glaube, der Druck auf Erdogan wächst enorm oder ist gewachsen. Es gab Bestrebungen aus seiner eigenen Partei heraus, sich abzuspalten, eine neue Partei zu gründen. Tolu hat das irgendwie angestrengt. Allgemein waren die Leute mehr und mehr unzufrieden mit Erdogan. Erdogan hatte seine ersten größeren Niederlagen eingesteckt mit dieser Bürgermeisterwahl von Istanbul, die er einmal verloren hat, dann wiederholen lassen hat und dann wieder verloren hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er diesen Move gebraucht hat, jetzt zu dieser Zeit, und dafür dann diesen Trumpf gespielt hat.
0: Ja, gar kein schlechter Anruf. vor allem weil es natürlich ein Land ist, wo man sagt, okay, sie sind sehr stolz auf ihr Militär und äh, stehen alle dahinter. Das ist ja ähnlich wie in den USA, sag ich mal so, was den Nationalstolz angeht. Und ähm, das ging ja auch wieder, das hat ja auch wieder Wellen bis nach Deutschland geschlagen. Und keine Ahnung, irgendwelche Fußballspieler, die den salutiert haben. Das war jetzt keine, ja, man glaube ich doch waren in der Nationalmannschaft, oder? Spieler, die äh, denn salutiert haben. Was ich ein bisschen albern fand, weil, wie gesagt, also salutieren ist jetzt nicht äh, gleichzusetzen mit dem Hitlergruß oder sowas, wo man sagt, okay, das ist ein verbotenes Zeichen. Ähm, da war ganz schön viel Panikmache. Aber ja, vom ja. Ding her, ja, so ein, so ein Feldzug, also während eines Krieges wechselt man ja Präsidenten normalerweise nicht stimmt, ja.
1: Vielleicht hat er es auch jetzt gemacht, weil jetzt gerade Trump so angegriffen ist. Also hm. der hat Wegen dieser Ukraine-Geschichte steht er ziemlich doll unter Druck und das passt jetzt gut. Ich glaube, jetzt gerade ist er angreifbarer deswegen als sonst. Ja.
0: Und dieser Move war halt auch total unlogisch. Also warum sollte ein amerikanischer Präsident, nur weil er sagt, okay, wir möchten nicht mehr die Weltpolizei sein, irgendwie ähm, so eine völlig zu vernachlässigende Zahl an, Soldaten aus einem Gebiet abziehen, was sie damit gehalten haben, so mit Hilfe der Kurden. Also es war im Prinzip ähm, für die Amerikaner eine ziemlich entspannte Situation, zu sagen, okay, wir haben da so ein paar Elitesoldaten und Leute, die ausbilden und so weiter und so fort, die irgendwie so kleine Militärbasen haben und ähm, warum hätte warum er die abziehen sollen? Ne? Vor allem diese Bilder. Und ich glaube, das, das äh, war wirklich ein richtig harter Schlag für Trump, so, weil ich glaube, weiß nicht, ob er damit gerechnet hat, dass das so heftig ist, wenn er die Truppen da abzieht und da auf einmal russische Soldaten auf den, äh, auf, den <lacht> auf den amerikanischen Basen so spazieren gehen und sich freuen, so wie wie einfach das war. Ähm, das sind so Bilder, die die Amerikaner nicht gerne angucken.
1: Ja, das, das hat war. richtig,
0: richtig Wellen geschlagen. Also auch gerade in in der republikanischen Partei. so. Also ich glaube, und die stand ja wirklich hinter ihm, das muss man ja wirklich sagen. Und ähm, ich glaube, in seiner eigenen Partei hatte er sich dann sehr, sehr viele Feinde geschaffen.
1: Ja. Ich glaube, gerade die Republikaner, die Demokraten eigentlich auch, sind doch sehr russenfeindlich.
0: Ja, das auch, ja.
1: Und diese Bilder, wie russische Soldaten so filmt durch so eine US-Basis laufen, filmen, wie der Kühlschrank noch voll ist mit den ganzen Cola-Dosen und den ganzen Scheiß. Und dann so eine russische Flagge da hochgezogen wird, wo vorher die US-Flagge war. Und die Soldaten, die da abgezogen wurden, die sind ja nicht nach Hause gekommen. so Die wurden ja nur ein paar Kilometer weiter woanders hin verlegt. Und sofort nahmen die Spannungen im Nahen Osten so derbe zu, dass Trump, ich glaube, 2000 neue Soldaten nach Saudi-Arabien geschickt hat, also auch in die, in die Ecke da. ja. Und eine riesige Katastrophe auch so für das Ansehen der NATO insgesamt. Weil eine NATO-Armee macht so einen völkerrechtswidrigen Einmarsch in ein friedliches Gebiet, unterstützt von Al-Qaida-Kämpfern. Das kommt nicht so gut.
0: Ja, und das Erstarken des IS zum Beispiel auch, wo wir gerade beim Thema IS sind. Also die Verschwörungstheorie finde ich viel schöner und auch viel weitreichender, weil es so doll ins Bild passt. Ähm, Bagdadi wurde geschnappt. Die Theorie, dass es einen Deal gab, so, ja, dann marschier halt in diese drei Kilometer da rein, äh, Erdogan, äh, aber du bist doch so, so, so ein IS-Kumpel, so. Wir, weißt du, nicht zufällig, wo Bagdadi
1: sitzt. Und Erdogan ähm, sagt so, ja, hier bei uns. <lacht> <lacht> Na,
0: es kann ja auch durch Geheimdienstinformationen im Prinzip rauskommen, das, Erdogan irgendein Wissen hat darüber.
1: Ja, aber das finde ich unplausibel. Also plausibler finde ich so, sozusagen die offizielle Version, dass ähm, der kurdische Geheimdienst ähm, die Informationen gesammelt hat, dass diese Operation seit Monaten vorbereitet wurde, dass die Operation hart gefährdet wurde durch diesen plötzlichen ähm, wir stechen den Kurden doch ein Dolch in den Rücken-Move von Trump. Und höchste ähm, Hochachtung vor den Kurden, die dann trotzdem noch diese Operation mit den Amis durchgezogen haben. Und die Amis haben wohl die Türken nicht vorher darüber informiert. Das Einzige, was sie denen wohl gesagt haben, ist, dass wir werden über euren Luftraum fliegen. Knallt uns nicht ab. Und bei der Operation waren, ich glaube, 70 Special Forces von den Amis Involviert und nochmal 80 Leute von den Kurden. Und das ist vom kurdischen Gebiet aus geflogen worden und äh, eine super Aktion. Und der Hund, der Held des Jahres, würde ich sagen. Trump hat ja den Namen des Hundes nicht verraten, aber es ist, ist so durchgesickert, er heißt Conan. <lacht> Und äh, Erdogan hat sich richtig doll darüber aufgeregt und danach gesagt, dass wenn die Amis irgendwelche Terroristen im Ausland jagen und töten, dann würde die Türkei das auch machen. Man hat dabei auf den äh, Führer der Kurden angespielt, der irgendwie eigentlich, also die Frage stand zum Raum, ob der nach Washington kommt und da mit den Amis spricht, während Erdogan ankündigt, den im Ausland killen zu wollen. Also ich glaube, Erdogan war sehr gepisst von dieser baghdadi aktion Und hat jetzt irgendwie gesagt, er hätte ja schon so irgendeins, eine von den Ehefrauen von Baghdadi festgenommen, aber darüber würden die nicht so rumprollen und prahlen, wie ja, er muss das tun. <lacht> aber ich finde das großartig, wie Trump so. Äh, ähm,
0: den Hund feiert und die Kurden basht, meinst du? <lacht> <lacht> nee,
1: wie, er das, nee, wie er das gesagt hat. Dass Bagdadi geschnappt wurde. Also, äh, es gibt so einen wunderbaren Zusammenschnitt, wie Obama erklärt, dass sie Osama Bin Laden getötet haben. Und wie Trump erklärt, dass sie jetzt Bagdadi, Abu Bakar Bagdadi, gekillt haben. Und ähm, ja, dass der sich versteckt hat wie ein Hund und das herumgeflänt hat. <lacht> das sind fertig gemacht. Worden. Ja. Dass es dem Hund gut geht sind im Einsatz ist. Die letzten Information, die ich habe, ist, dass die Amis wieder da sind in der Region, also auch an der Grenze zur Türkei stehen, auch an so Gebieten, wo kein Öl ist, weil das war ja der nächste Move von Trump, dann zu sagen, ja, wir lassen doch Leute da die das Öl bewachen, was nicht so gut ankommt im Middle East, glaube ich. Hm. Und wo du gerade über weitreichende Verschwörungstheorien erzählt hast, so der Gewinner von diesem ganzen Scharmützel und Heckmack ist eigentlich Vladimir Putin. Immer. Immer. <lacht> <lacht> dass der Trump kontrolliert und ihm Befehle gibt, ne? also Das ist eine sehr weit hergeholte Verschwörungstheorie. Und sehr krass. Also wenn das wirklich tatsächlich stimmt, das wäre übelst krass. Aber die ist manchmal so die plausibelste, das plausibelste Erklärungsmodell für die Welt. Ja. ja.
0: Na, aber schon lange, ne? Also haben wir, glaube ich, Stunden schon drüber geredet, oder? Ja. Aber es auch die witzigste ist, Die witzigste Theorie ist.
1: Ja. Und, Und sehr naheliegend, ja. In der Geschichte des KGB auf jeden Fall so der absolute Power-Move. <lacht> die Türkei ist gerade grausam unterwegs, äh, mit irgendwelchen. Al-Qaida-Kämpfern, die sie da ein bisschen in die Zähne bewaffnet haben. Unter anderem auch so mit deutschen Panzern, habe ich gehört. Was auch irgendwie komisch ist. Die Kurden können einem echt leid tun. Wirklich ganz toll. Also sie hatten eine friedliche Region und von der JPG kann man halten, was man will. Und das sind auch Marxisten, die haben auch irgendwie komische Methoden und so. Aber es war einigermaßen okay, alles da. Und jetzt ist da totales Chaos. Die syrischen Truppen da. Werden auch irgendwie von türkischen Einheiten beschossen. Wobei türkische Einheiten in diesem Zusammenhang wohl eher diese Al-Qaida-Leute meint. Nichts ist da geklärt, es gibt da keinen wirklichen Waffenstillstand. Es geht da fröhlich weiter, totales Chaos und völlig undurchschaubare Situation. Und ich bin ein ja großer Fanboy von Trump. Ne? An der Stelle hat das aufgehört. So. Also ich glaube... Alles Positive, was er jemals irgendwie gemacht hat mit, mit seiner komischen Art, äh, das ist nicht mehr aufzuwiegen gegen die Fehler, die er da macht. Und ich glaube, es kommt auch nichts mehr Gutes. Ich glaube, Dead Drop, Drops ist gut. Ja, oder?
0: vor allem jedes Mal, wenn er innenpolitisch irgendwie angeschlagen, bedroht wird, macht er halt irgendwelche krassen Chaos-Aktionen irgendwo weltweit. Ja, und es ist eigentlich so eine Zeit, wo man sich so ein bisschen drauf konzentrieren Müsste es so ein Zusammenhalt zum Beispiel der NATO gibt oder dass es irgendwelche Strategien gibt äh, wirtschaftlich, wie wir miteinander umgehen und ja unterschiedlichste Sachen, die man eigentlich bearbeiten müsste, abgesehen von dem ganzen Entertainment. Also ich finde es immer noch unterhaltsam. Ich finde Trump immer noch sehr unterhaltsam.
1: Ein ähm, nächstes Thema vielleicht mhm. ähm, im Anschluss daran. Internationale Lösungen für Probleme. Annegret Kram-Karrenbauer. Er ist in die Presse gegangen und hat gesagt, so eine Schutzzone in Nordsyrien einrichten. Absolut nicht abgesprochen, wohl mit niemandem. Und ähm, Heiko Maas ist dann in die Türkei geflogen, hat sich mit dem türkischen Außenminister dahingestellt und sich darüber lustig gemacht. Das ist auch so das Allerletzte. Also, das geht gar nicht. Also die beiden kommen aus unterschiedlichen Parteien, sind in derselben Koalition und dann muss man sich nicht mit Türken dahinstellen und also Seitenhiebe auf die Verteidigungsministerin loslassen als Außenminister. Das ist völlig amateurhaft. Das, das geht gar nicht. In keinster Weise. Naja,
0: das auch. Ich meine, von anne Kramp-Karrenbauer war das auch total stümperhaft, sowas zu sagen. Ich meine, welche Machtposition hat Deutschland denn militärisch in der Welt? Quasi null und da sind ähm, Kräfte am Werk so und das ist die umkämpfteste Zone auf dem ganzen Planeten, militärisch und äh, so machtpolitisch dann so einen Spruch zu bringen, ähm, der nicht abgesprochen ist und ja, wo es keinen Konsens gibt bei niemandem, ja. äh, war halt einfach irgendwie ja, nicht so professionell. Ne? Aber
1: es zeigt so die Richtung in die AKK-Bildung. Ne? Also diese Deutschland übernimmt mehr
0: Weinkönigin
1: Leute. irgendwo
0: in, <lacht> in so einem winzigen, unwichtigen Bundesland werden oder
1: sowas. Ja, Und dann Soldaten an die Front schicken. Ja. Ähm, und jetzt gerade vor ein paar Tagen hat sie eine Rede gehalten vor vielen Bundeswehrgenerälen und so. Und hat gesagt, sie wollen die Bundeswehr wieder stärker machen und mehr Geld und mehr Auslandseinsätze, mehr Verantwortung übernehmen, bessere Ausrüstung, die Investitionsziele, die die NATO eigentlich vorgibt, mal einhalten. einhalten. Und danach hat Scholz sofort gesagt, nee, das ist nicht, Ihm hat da rausgestrichen. Zu Annegret Kramp-Karrenbauer, mein Fazit ist, die ist politisch jetzt schon tot. Ja. Die wird nichts mehr. Also die wird nicht Kanzlerkandidatin. Ich glaube, ich glaub, März wird Kanzler. Bin da wieder überzeugt. Welche anderen Optionen gibt es denn? Also dass die Grünen alles übernehmen. Das glaube ich auch. nicht.
0: Ja, eine Umfrage ist auch was anderes als ein Wahlergebnis, glaube ich.
1: ja. Und die Grünen zeigen sich bis dahin auch noch selbst, glaube ich. Nächstes Thema? Bitte, ja. Cannabis-Entwicklung in Deutschland? Gerne. Es geht voran. Also ähm, erstmal, die Hanf-News fangen jetzt immer an mit so Stellenausschreibungen. Das, das finde ich super. <lacht> Regelmäßig, wenn man die guckt, gibt es irgendwelche neuen abgefahrenen Stellen, die man in irgendwelchen Thinktanks oder Interessensverbänden besetzen kann. Die Branche wird immer professioneller und es ist jetzt das erste, die erste ähm, Halle eröffnet worden, die von einem kanadischen Unternehmen betrieben Hanf in Deutschland anbaut. Wann war das? Vor ein, zwei Wochen. Mhm. Cool. Die mhm. haben da irgendwie, ich weiß nicht, vier Meter dicke, 40 Zentimeter dicke Stahlbetonwände, irgendwie, dass man sich stundenlang da durchbohren muss, um an das Gras zu kommen, was da drin ist. Die Toiletten haben ähm, eigene Grinder, die alles, was man da reintut, irgendwie nochmal zerhäckseln, bevor es dann in die Kanalisation geht. Super viele Sicherheitsmaßnahmen und alles. Aber es ist ein Anfang. Wenn ich so die Supermärkte gehe, ne? alles ist voll mit irgendwelchen Handprodukten. Also so, ist, man ja. so ein Cannabisblatt auf irgendwelchen. Ähm, ja, was war das Neueste,
0: was ich jetzt gesehen habe? Hier diese ähm, Leibniz-Keksriegel. <lacht> gibt es jetzt mit Hanfsamen. Super. So direkt im Nörgelbereich an der Kasse. Also Nochmal schnell mitnehmen, so eine
1: Hanfriegel. Ja, cool. Das letzte, was ich gesehen habe, war im aus. mit Zitrone und Hanf. <lacht> Also ich glaube... Ja, es etabliert sich gerade so ein bisschen. Ne? Und wir haben eine neue Drogenbeauftragte. Ja. Drogenbeauftragte. Ich habe
0: eben nochmal nachgeguckt, die haben leider den Wikipedia-Eintrag ein bisschen äh, abgeändert. <lacht> <lacht> die ersten drei, vier Wochen stand drin, dass sie äh, trotz mangelnder Qualifikation <lacht> Drogenbeauftragte geworden ist, wie ihre Vorgängerin. <lacht> das... Ich glaube, das ging 50 Mal hin und her, dass jemand das dann wieder korrigiert hat und dann wieder hin und her. Aber ich glaube, jetzt haben sie am Ende irgendwie aufgegeben und es nicht nochmal korrigiert. Wir können in zehn Minuten nochmal gucken, aber. Ähm
1: sie hat jetzt auch ein besseres Standing, glaube ja, ich. Ja, stimmt. Der, in, in der Kiffer-Community. So. Also sie hat gesagt, sie geht offen an diese Themen ran.
0: Ja. So. Diskutiert es auf der Sachebene und weniger ideologisch. Genau.
1: Diese Linie hat sie gleich schon verlassen, als sie meinte, es soll keine Eigenkonsumgrenzen für Heroin und Kokain geben, wo alle Drogenexperten mal aufsagen, ja, wieso nicht? Da hatte sie halt eine Meinung zu, ohne mit irgendwelchen Experten darüber zu reden, offensichtlich. Aber das mit Legalisierung ist auf jeden Fall ein Thema. Und wie ich gehört habe, auch innerhalb der CDU. Und das ist schon ziemlich krass. Also, dass die CDU intern so darüber überlegt, ob sie vielleicht so die SPD in dem Punkt überholen will und einfach das legalisiert. Ja, und
0: sobald äh, so eine Partei wie die CDU oder noch schlimmer die CSU, sowas auch nur im Ansatz erwähnt, ist das Thema ja auch eigentlich quasi schon gelutscht, weil es einfach starke Lobbyverbände jetzt
1: gibt, die, die überrennen werden. das ist so viel Geld drin einfach. Ja, also, hm. das haben wir ja schon vor Monaten gesagt. So, ne? Der Lobbydruck ist mittlerweile so gut, so hoch, da sind so viele Milliardenkonzerne hinter, die das pushen wollen. Die Politik, so korrupt sie ist, wird sich dem nicht mehr setzen können. Ich schätze mal, das Thema ist dann so durch mit der nächsten Bundestagswahl. Auch gerade, wenn die Grünen so, so stark werden. Ne? Und was jetzt auch passiert ist, dass so ein Amtsrichter, der auch dafür. Ähm, Bekannt ist, dass er immer wieder Legalisierung fordert. Der hatte drei Fälle jetzt, wo Leute mit Cannabis äh, vor Gericht standen. Bei einem Fall weiß ich nicht, was da passiert ist, aber bei zwei Fällen auf jeden Fall hat er das dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Oder er ist noch dabei, ihm, dem das vorzulegen, also den Text zu schreiben. Es gibt vom Deutschen Handverband und anderen Verbänden gemeinsam so eine Vorlage für so eine Verfassungsklage, die mit Juristen ausgearbeitet ist. In der neuen juristischen Wochenzeitschrift, so dem wichtigsten Juristenmagazin quasi, also einer wissenschaftlichen Fachzeitung, hatten die riesige Anzeigen geschaltet, so über eine Seite mit so einem schönen grünen Hanfblatt. Da pushen die ganz schön viel. Und ich glaube, diese... Verfassungsklage an der Stelle, ich glaube, die wird Erfolg haben. es wird lange dauern, aber ich glaube, die wird Erfolg haben. Und dann, ähm, wenn das Verfassungsgericht sagt, man kann das nicht verbieten eigentlich. Auch gut. Finde find ich schön. Ja. Okay, ähm, E-Zigaretten? Ja,
0: ähm, auch von unseren neuen Drogenbeauftragten so, ähm, ist sofort dann ähm, auf das äh, E-Zigaretten- Bashing dann eingestiegen. so. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt halt irgendwie Fälle in den USA, wo Menschen gestorben sind, viele Menschen gestorben sind, ähm, irgendwie an irgendwelchen Liquids, die sie illegal auf der Straße gekauft haben, wo ähm, unterschiedlichste Substanzen drin waren und äh, unter anderem...
1: Auch THC, muss man sagen, so? Also das wäre der Grund, warum wir es auf der Straße gekauft haben.
0: Ähm, das wäre das
1: Verkaufsargument quasi.
0: Nein, nein, du kannst in Amerika kannst du auch... Äh, Liquids mit THC oder anderen äh, Hanfderivaten kannst du da auch legal kaufen. In New York nicht, wo diese Fälle hauptsächlich waren. Ja. Aber das war ein Grund, weswegen die Leute das gekauft haben, ja, dass da THC drin war. Aber es war gepanscht worden mit irgendwelchen anderen Sachen. Und die Leute sind halt einfach äh, Lunge kollabiert, gestorben, fertig aus. Und irgendwie in Deutschland ähm, wird das sofort verzerrt und genommen für, okay, E-Zigaretten sind äh, tödlich und... Äh, Sollten möglicherweise auch verboten werden. Und irgendwie, so, man hört es so an an der Rhetorik, so, die ist halt, äh, die dann sofort auf den Tisch kommt, das gleiche wie äh, mit Cannabis, oder so, da ist ja auch so das Argument: so, ja, äh, erwachsene, mündige Menschen dürfen keinen Cannabis rauchen, weil möglicherweise äh, das ja dann auch junge Menschen rauchen könnten. So, und äh, für die ist das möglicherweise gefährlich so und äh, naja, für Erwachsene wird ja auch überhaupt das gefährlich Es hat ja auch äh, gewisse Risiken. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ja irgendwie jetzt zur Zeit auch so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, könnte gefährlich sein, ist nicht erwiesen, ähm, nicht aufhören mit Rauchen äh, und äh, das als... Substitution nehmen, sondern ganz aufhören mit Rauchen und ja, das ist zum Beispiel die, das britische Gesundheitsministerium ist da viel weiter, die sagen halt einfach, ja, wenn man aufhören möchte mit Rauchen und irgendwie das dafür nehmen kann, sofort machen, sofort aufhören mit Rauchen. Es gibt richtig gute Studien aus äh, England, Langzeitstudien mit äh, vielen Teilnehmern, die halt einfach beweisen, dass wenn das so ist wie in Europa, dass halt äh, nur Sachen äh, drin sind, die quasi echt sind, man kann so ein Liquid zum Beispiel einfach so trinken und es passiert nichts mehr, das sind halt Aromen, die für Lebensmittel zugelassen sind. Das sind äh, das Glycerin und äh, das Einzige, was da gefährlich dann ist, ist Nikotin. Wenn man da was reinmacht, muss man ja nicht machen. Genau, und es wird halt besagt, dass es ja, zu 95% weniger gefährlich als Rauchen ist. Und es ist halt auch so ein Fall wieder, wo die Bundesregierung aus Gründen, die ich nicht nennen möchte oder nur vermuten kann, weswegen das so ist, halt einfach, äh, ja, sich dagegen aufbäumen und halt, ja, Leute gefährden dadurch, dass sie halt sagen, so, ja, das eine äh, Rauchen ist gefährlich, ja, aber E-Zigaretten genauso, deswegen ähm, beides nicht machen, aber wenn man natürlich eine, das eine nachweislich nur einen Bruchteil der Gefahr äh, aufweist, äh, ja, sollte man das doch zumindest irgendwie zulassen, dass äh, vernünftige Produkte auf dem Markt gehe davon aus, dass es da demnächst auch äh, große Repressionen geben wird und dass es da Verbote oder was auch immer geben wird. So, es sieht danach aus gerade und äh, äh, da baut sich gerade auch eine Lobby auf, eine, eine Dampferlobby, weil es wird immer beliebter. So, es ist natürlich irgendwie ähm, relativ attraktive Alternative zum Rauchen, weil es halt irgendwie man die gleichen Rituale behalten kann, es trotzdem lecker schmeckt und irgendwie sieht zwar nicht sexy aus, aber es ist zumindest irgendwie so ein Ersatz, der weniger Gefahren birgt und mehr Spaß macht als Rauchen zum Beispiel.
1: Also für mich ist das total unverständlich, dass manche Politiker der Meinung sind, dass sie den Alltag der Menschen an so einer Stelle so sehr isolieren müssen und dass sie sich da einmischen müssen. Also in meinen Augen ist es einfach grundsätzlich nicht Aufgabe des Staates, sich zu entscheiden, ob sowas jetzt gut ist oder nicht. Ja,
0: da haben wir im Prinzip ja schon hundertmal drüber geredet. Es gibt ja tausend Arten, wenn man sich irgendwie schaden möchte, was man da machen kann. So, ne? Und irgendwie man hat das Recht dazu, sich zu schaden, wenn man es möchte. Und E-Zigaretten sind äh, gefährlicher als nicht E-Zigaretten. So. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo man sagt, ja, ist ja auch logisch. Aber wenn man das machen möchte, dann sollte man alles Mögliche machen können. So, ne?
1: Ja, schade, dass die Politik nicht so ist, wie ich das will. Was aber... <lacht> haben wir noch? Thüringen, ja, das, das ist wunderschöne Bundesland im Osten. Ja. In Thüringen war eine Wahl, die ist nicht so ausgegangen wie die etablierten Altparteien. Kann man das sagen oder ist das AfD-Slang?
0: Das AfD-Slang ist aber okay.
1: Okay, äh, ähm, die, die Standardparteien sozusagen. Die also sind, Volksparteien kann man nicht mehr sagen. Die Parteien der demokratischen Mitte, hätten sich das nicht so gewünscht, wie es angekommen ist. Die SPD hat richtig Übelst verloren. Die CDU hat auch verloren. Die Grünen waren auch nicht erfolgreich, muss man ganz klar sagen. Die FDP ist in so einem heftigen Wahlkrimi irgendwie mit, ich glaube, am Ende 80 Stimmen oder so. Knapp über die 5% Hürde. Genommen. Und es
0: wurde noch, also es war erst zwei Wochen nach der Wahl klar, oder?
1: Ja, also ich glaub, ja, die haben das irgendwie dreimal
0: ausgezählt oder so, bis sie da irgendwie ein richtiges Ergebnis geben, sagen konnten.
1: Ja, ich glaube, vor drei Tagen oder so war das amtliche Endergebnis. Mhm. Und die Linken und die AfD bei, ich glaube, beide so 40, 20, oder? 24, 25 Prozent. Kann das sein? Ja, sowas viel auf jeden Fall. Ja. Also genau. Ja. Also beide klare Wahlsieger.
0: Die Linke und die AfD sind klare mhm. Wahlsieger. Genau. Ich, ich, ich
1: weiß noch, ich habe meiner Familie geschrieben, die Nazi-Kommunisten haben um 51,5% oder so. Mhm. Gut. Die Linke ist stärker als die AfD. Ein bisschen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie es da weitergeht. Von vielen Leuten, zum Beispiel von so Zentrum für politische Schönheit wird so ähm, angenommen und verbreitet, dass der CDU-Mann eine Minderheitsregierung machen will und sich mit den Stimmen der AfD wählen lassen will zum Ministerpräsident. Also, dass der von der AfD toleriert wird, obwohl die nicht, nicht sagen, dass sie jetzt eine Koalition sind. Und andere Leute sagen... Man müsste als Parteienspektrum der Mitte irgendwie eine Minderheitsregierung machen. Dann könnte man auch jemanden aufstellen als Ministerpräsidenten, weil beim dritten Wahlgang ähm, reicht schon so eine einfache Mehrheit. Also, du musst nicht über 50 Prozent kommen oder so, sondern du musst auch das beste Wahl, also das beste Ergebnis haben dann. Mhm. Und ansonsten, also viele Leute fordern natürlich, dass man mit den Linken zusammen was machen soll. Also aber wer denn? CDU, die die CDU mit den Linken? Die Linke? ja. Genau. Schwierig, ja. Das geht. Das, das geht das <lacht> kann das nicht. Aber ja, alles geht nicht. So, gar nichts. Also, das ist totales Chaos. Ich finde, auch wegen Demokratie. Ja, aber so zum
0: Beispiel die, ähm, obwohl das passt auch nicht ganz, ne also aber ähm, die Linke und die AfD passt super zusammen, finde ich. Ja. Das, das gleiche Mindset. Das sind äh, einige Sachen, die, wo die unterschiedliche Meinung haben, aber das Mindset ist gleich und die Art, äh, die Herangehensweise ist komplett gleich.
1: oder? Ja, also ich kann mir auch vorstellen, vielleicht nicht in dieser Wahlperiode, aber dann in der nächsten, dass das darauf hinauslaufen wird. Und
0: in anderen Ländern ist das ja auch Italien. teilweise eine Liebesheirat, zu sagen, ja,
1: okay. Ja. Nehmen wir
0: halt die beiden äußersten Ränder und probieren was Neues aus.
1: Ja, aber ich finde also, wenn Thüringen so scheiße wählt, dann haben sie auch eine scheiß Regierung verdient. Ja. Also das ist der, der Sinn von Demokratie eigentlich, oder? Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach endlos lange dauert und das ist neue Wahlen. Also das Schlimmste, was man wirklich machen kann, ist, genau ist, ist, eine ist eine Koalition
0: mit allen außer der AfD und äh, den okay. Linken. Weil das zum einen nochmal die das würde die beiden stärkt.
1: Ja, genau, das würde die stärken in der nächsten Wahl.
0: Zum anderen nochmal die Schwäche weil die Leute auch irgendwie, glaube ich, also es ist auch zum Beispiel nicht mein Demokratieverständnis, zu sagen so, um jeden Preis äh, irgendwelche Konstellationen rauszubasteln, damit irgendjemand nicht drankommt, der gewählt wurde. Wenn die Leute, also man, man kann, die können ja wählen, wählen sie wollen, so. Und wenn sie die Linken wählen wollen und die ähm, haben im Prinzip einen Wahlauftrag, einen Regierungsauftrag, dann lass sie doch regieren. Und wenn äh, das nur mit der AfD geht, dann lass sie doch mit der AfD regieren. Äh, warum sollte man sich, ich meine, wenn man da so gegen ankämpft irgendwie, dann macht man die nur stärker auf Dauer und ähm, ich meine die linke Regierung in Thüringen ist nicht nicht so links also im Prinzip so wie die Grünen in, in Baden-Württemberg ist jetzt auch nicht machen auch keine grüne Politik in dem Sinne ähm, ja. und äh, das ist ja nicht so dass es das irgendwie eine Außenseiterpartei ist da sondern die die haben ja schon regiert und auch nicht nicht so, dass man sagt, okay, jetzt äh, da fallen jetzt nur noch Trabis oder irgendwie, es ist irgendwie großes Chaos oder so. so. Naja.
1: Also du bist da sozusagen linkenfreundlich, ja? Ne? Nö, überhaupt nicht. nicht.
0: Ich sag, äh, das ist Demokratie und das ist die logischste Variante. Was was soll denn alles sein? Also das, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist wie gesagt so eine, so eine Riesenkoalition aus allen Parteien, außer den beiden, die gewählt wurden. Weil das, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt eine von den Parteien gewählt würde, ähm, gewählt hätte, wäre ich ziemlich pisst. Dann, so wenn das genaue Gegenteil dabei rauskommt. So, ne? Und ähm, ja, das ist einfach nicht mein Demokratieverständnis, dann zu sagen, so, um irgendwie rudern und um jeden Preis irgendwie nur da die nicht drankommen. So. Das, keine Ahnung. Mir ist ziemlich wurscht, welche Regierung in Thüringen dran ist.
1: Ja, dann kann man kann ja sagen, es gibt da einfach so eine linke Minderheitsregierung. Nee, nee. Also. Ich bin auch
0: großer Freund von Minderheitsregierungen. Ich finde, das müsste man viel mehr machen, weil dabei halt Sachthemen bearbeitet werden und äh, man sich Mehrheiten holen muss. Und das heißt für mich immer, dass dabei äh, das Logischste am Ende rauskommt. Bei klar werden da auch Deals mitgemacht, so dass man sagt, okay, ja, äh, ich stimme bei dem Thema dabei, wenn das Thema bearbeitet wird im Gegenzug und so weiter und so fort. es ja auch, äh, werden dann auch schön Deals gemacht. Aber im Endeffekt äh, muss man dann eine vernünftige Politik machen. Man kann nichts äh, durch, äh, also durchboxen, irgendwie, äh, was eigentlich nicht gewollt ist. Ja. Also man muss mehr Sachpolitik machen, kann weniger ideologiegesteuerte, ähm, abgehobene Politik machen.
1: Okay. Also wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, ist es vielleicht wirklich das Beste, wenn Rot-Rot-Grün, die ja vorher da die Regierungskoalition ja wenn die eine Minderheitsregierung machen und wenn ja. dann einfach die CDU sagt, okay, wir wurden nicht gewählt, die AfD, was auch immer die sagt, und es dann so durchgeht. Ja,
0: ja das, das Schlimme, also ich muss eine Sache so ein bisschen äh, revidieren, ähm, ist mir doch nicht egal, äh, wer da an die Macht kommt, weil äh, Bernd Höcke dann großen Anteil an dieser Koalition bringen würde und das ist halt ein, ja, der ist halt einfach krass antisemitisch eigentlich, ähm,
1: ja, also, das wollte ich auch noch sagen. das zum ist wirklich Beispiel. richtig schlimm, ne? Also,
0: und auch wie die damit umgehen, wie die damit kokettieren und äh, damit auch ihre Wähler irgendwo herkriegen, so, ne? Also, mit wirklich so offenem, ja, so, so NS-Rhetorik zum einen und halt so Antisemitismus. Das finde ich wirklich, das finde ich erschreckend, so, ne?
1: ja, also. Äh, man
0: kann ja sagen, was man möchte, aber einige Sachen sind einfach. Die sind durch, so. <lacht> vielleicht man nicht drüber reden. Vielleicht
1: sage ich jetzt, was völlig Falsches aus purer Unwissenheit, so, weil ich einfach mal so ins Blaue reintippe, aber ähm, zum Beispiel der Landesverband der AfD in Bremen ist möglicherweise einfach nur eine sehr konservative, ein bisschen rechtslastige Partei. So. Mhm. Ne, kann man vielleicht immer noch so... Geht vielleicht doch irgendwie so... im demokratischen Spektrum, klar, weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, dass das ist. Ja. Das war jetzt gerade mit Bremen, das weiß ich nicht. Ja. Aber in Thüringen, die AfD, ist einfach nur so eine pure Nazi-Partei. Heftig, ne? Wie so, ja. Die hat die NPD da, glaube ich, komplett einmal wegabsorbiert. Ja. Und Höcke ist Nazi. Richtig doll Nazi. Ja, ganz so stimmt. Neonazi der übelsten Sorte. Und also mit denen kann man absolut Das Problem ist, dass es das auch
0: die, die AfD für Entschuldigung ist nee, ja, wenn,
1: wenn die CDU auch nur solche Überlegungen anstellt, also wenn die ja, CDU die ja, Überlegungen ja, anstellt, ja. mit der Landesgruppe von Bremen irgendwas zu machen, okay. ist so, euer Ding, so ist bestimmt nicht gut für euch. <lacht> aber davon wird Deutschland nicht untergehen. Aber wenn man was mit der Thüringer AfD macht, dann gehört die CDU mit abgeschafft. Unsere ja. Vollständig. Das geht gar nicht. Also überhaupt nicht. Das kann man nicht machen. Man kann nicht mit Leuten wie Höcke auch nur die abwegigsten ähm, politischen Planspiele anstellen. Das geht einfach nicht. Das ist, nein, das ist eine rote Linie für mich. Also eine schwarze, blaue Linie. Auf jeden Fall eine Linie. Das geht gar nicht.
0: Ja. Der große Wahlerfolg von äh, Bernd Höcke wird sich auf die äh, Bundespolitik der AfD krass auswirken, weil, der, weil die äh, ostdeutschen Länder, die jetzt gerade gewonnen haben, Posten bekommen, also äh, in, der, ähm, in, der in, in der Bundespartei. Und ähm, die sehr, sehr faschistisch sein werden, weil die natürlich mit ihrem Faschismus äh, da Erfolge erzielt haben und die AfD in Gesamtdeutschland dafür eine gewisse Offenheit hat, zu sagen, okay, gut, ja, wenn das das ist, was gewollt ist. Und diese Köpfe, diese Ansprüche, die dadurch entstehen, dass man so einen krassen Wahlsieg einfährt, bedeutet, okay, man hat in der, in der Bundespartei Posten, Meinung Redezeit und so weiter und so fort, hat man sich damit dann verdient. Und ich glaube, dass die afd deutlicher nach rechts rücken wird noch dadurch.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ne? Aber komisch, also, dass die Rechten immer noch so viel Erfolg haben in Deutschland, weil diese, diese ganze flüchtlingswelle problematik und so, das ist doch eigentlich, das ist doch eigentlich fast schon durch.
0: Das ist ich glaube nicht für alle, ne? Also, ich, in meinem täglichen Leben, äh, man darf halt einfach nur keine Nachrichten lesen, also in meinem täglichen Leben hat das keinen kein Stellenwert. So. Also, die. Flüchtlingskrise ist in dem Sinn vorbei. Also, was man beachten sollte ist, okay, was macht man bei einer nächsten Flüchtlingskrise oder wie geht man gesamteuropäisch mit dem Thema um und so. Das, das sind für mich persönlich wichtige Themen, weil, ja, haben wir auch zu genügend darüber diskutiert, dass äh, dadurch einfach Europa kaputt geht durch irgendwelche Alleingänge oder so. Da muss man sich halt einfach besser abstimmen und halt einfach sagen, okay, ja, da muss man eine Mehrheitslösung in Europa finden, wofür es Offenheit gibt.
1: Ich habe IKEA-Regale bestellt. Hm. Wir hatten so eine, so eine Wand mit Billy Regalen ja. bestellt. Und die wurden halt zu uns geliefert. Ja. Und dann war da so ein junger Syrer, der diese ganzen Sachen hochgeschleppt hat ja. zu uns im dritten Stock. Ich glaube nicht, dass der gut bezahlt wurde. Ja, das sind so Jobs, ne? Ja. Das wird kein Deutscher machen. Ja. Die würden dann lieber zu Hause rumhängen, heulen und Hartz IV bekommen, glaube ich.
0: Ja, oder alle Amazon-Fahrer.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, Deutschland nutzt sich schon ganz gut aus, die Leute, die jetzt hier sind. So, ne? so ist es nicht. Ja. Glaube ich. Also, ja. Was man ich halt weiß, nicht... Die meisten haben auch einen Job. Ja. Ja.
0: Äh, was mir so ein bisschen äh, leid tut, ist die äh, Polizei. Äh, in der Polizei möchte ich nicht sein. Also was ich zum Beispiel äh, tatsächlich zwischendurch mitbekomme, sind äh, so ähm, die Polizei-Twitter, die Polizei haut in sozialen Netzwerken Sachen raus. Ähm, auch so im, im regionalen Bereich, informiert die Bevölkerung, was passiert und äh, da da sehr, sehr häufig äh, hier in diesem regionalen Umkreis Sachen drin vorkommen, sprich, ja, keine Ahnung, äh, die sagen jetzt ja immer dazu, entweder eine, <lacht> eine Nationalität, wenn jemand irgendeine Straftat begangen hat äh, oder zumindest irgendwie eine Richtung, woher die Person kommt, einfach so, weil sonst die Nachfragen kommen und äh, da da sehr regelmäßig halt vorkommt, keine Ahnung, Syrer, dies, das, jenes, hat äh, jenes, welches, äh, Vergewaltigung, Messerstecherei, dies, das, gemacht. Ähm, die Kommentare darunter sind schon, und ich glaube nicht, dass das hauptsächlich äh, Leute sind, die irgendwie ähm, AfD-Klientel sind oder so, sondern es ist halt einfach so, ähm, man da, wenn man Zeitungen liest und sich darüber informiert, kommt es halt immer noch jeden Tag. Und das ist halt schon so ein bisschen so, das ist Normalität geworden, das muss ich schon sagen, das ist so ein bisschen bei uns, angekommen. Wenn man sich darauf fixiert, glaube ich, kann man schon sagen, das wäre eine Sache. So. Das hat sich so ein bisschen verändert. So. Ja. Also, es, äh, also was, so, was so Gewalt und Sexualverbrechen angeht, äh, im kleinen Bereich ist es, glaube ich, schon... Ist, hat sich Deutschland äh, schon verändert, auch gerade der... Also das Leben von so einem Polizisten hat sich, glaube ich, auch total verändert seit 2015. Das muss man schon sagen. Also ich glaube nicht, dass es komplett spurlos an Deutschland vorbeigegangen ist, aber jetzt... Ja, keine Ahnung. Ich, da sind jetzt nichts dabei, wo man sagt, okay, jetzt man müsste das komplette politische System komplett umwerfen äh, deswegen oder irgendwas. Wenn man sagt, okay, da muss man schon wirklich sehr frustriert sein, um, um das zum Anlass zu nehmen. Aber ähm, ja, also, dass es keine Auswirkungen hat auf Deutschland, würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, also natürlich, wenn du jetzt, okay, die Zahl ist vielleicht ein bisschen hoch, eine Million Leute aus echt schwierigen Gebieten hier hast, so ja. aus Kriegsgebieten, die alle ihre Traumata haben und so. ja Natürlich er hat das so auf solche Sachen Auswirkungen. Und natürlich gibt es dann vereinzelt mehr Gewalt und so. Da muss man sich nichts vormachen. So. Und das ist auch eine äh, naiv linke Sicht oder so. Ja, wenn man versucht, das wegzudiskutieren oder so tut, als sei das nicht da. Ich, ja. ich glaube, die richtige ähm, Antwort darauf ist zu sagen, okay, erstmal ähm, so trotzdem war es vielleicht ja. wichtig und richtig, diese Leute aufzunehmen.
0: Natürlich, ja, das, um, gab, es gab keine Alternative dazu, das muss man tatsächlich so sagen.
1: Zweite richtige Sicht wäre dann das wirtschaftlich zu analysieren so. Ja. Welche Vorteile und was sich wirklich welche verändert welche hat, Passtum
0: Gesetze haben sich das. extrem verändert. Es gab einen ganzen Schwall von Gesetzesänderungen seit 2015, das muss man auch sagen. Jetzt in letzter Zeit nicht nicht mehr so extrem gefühlt so, aber
1: Ja, was auch so, glaube ich, so ein hilfloses Ding von so Rudern einfach mal, ne? Auf irgendwas zu reagieren. Zum Beispiel ja. darauf, dass die AfD stark wird. Wir so ja. machen jetzt ein paar Law-and-Order-Gesetze. Und aus meiner Sicht, alle Gesetze, die gekommen sind, nur Schwachsinn. <lacht> wirklich Schwachsinn. Zum ja. Beispiel jetzt diskutieren die irgendwie Gesetze, die härteres strafen, wenn man Sanitäter im Dienst angreift. Ja. So ein Scheiß, weißt du, es gibt dafür Gesetze. Die kann man auch hart auslegen. Und man mhm. kann dir, wenn jemand Körperverletzung macht, gegenüber seinem besoffenen Schulfreund oder gegenüber einem Sanitiertes im Einsatz, haben die Richter da schon so ein großes Spektrum, wie sie den Fall bewerten können. Dann ja. muss man nicht noch irgendwie so einen Scheiß dazu schreiben. Ja. Irgendwelche komischen Spezialgesetze, die ja, aber wenn genau das passiert, dann, dann bitte härtere Strafen. Das ist ja. Aus juristischer Sicht völliger Scheiß. Mhm ich habe jetzt hier erstmal Donald Trump stehen und wir haben nicht so richtig über das Impeachment-Verfahren gesprochen. Mhm. Und seit geraumer Zeit äh, sagen wir immer wieder, okay, das ist jetzt der Scheiß, den, an den ähm, wird Trump scheitern. Das ist jetzt das Ende von Trump. Jetzt ist Trump richtig unter Druck. Jetzt ist Trump kurz davor, seine Macht zu verlieren. Immer wieder, immer wieder denken wir das, sagen das. Und irgendwann ist uns das auch selber aufgefallen, dass das so ein sich wiederholendes Pattern ist. Aber ich glaube, jetzt tatsächlich, diesmal ist es anders. Ich kann mir vorstellen, dass Trump über dieses Impeachment stolpert, dass ihm das aus dem Amt rausfegt.
0: Ja, aber nicht, weil der Fall so doll anders ist als Fälle davor, sondern weil ähm, Nancy Pelosi unter Druck ist, <lacht> dass sie was tun muss, weil sie immer der Ober-Impeachment-Gegner war, was das angeht. So. Ähm, weil die Demokraten keinen... Also die Chancen, dass so ein Impeachment durchgeht, sind relativ gering. Und die Chancen, dass ähm, das für die Demokraten vor so einer Wahl extrem schädlich sind, sind auch hoch. Aber ähm, zum einen sind, glaube ich, einige Republikaner jetzt auch der Meinung, Strich zum Beispiel... Äh, Syrien. Syrien. Ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Idee wäre, den doch loszuwerden. Ähm, ja. Also, also ich glaube, yeah. ja.
1: Ähm, die Demokraten haben das ja schon durch äh, dieses Haus gepusht. Das ist jetzt im Senat. Also es wurde im Haus schon so beschlossen und jetzt beschäftigt der Senat sich damit weiter. Mhm. Und ich glaube, was Trump richtig fertig machen wird, ist, dass er da aussagen muss vor dem Senat. Also er wird zu den Vorwürfen befragt im Senat, ohne Redenschreiber, ohne Skript, ohne Anwälte. Und alles, was er da sagt, wird so bewertet, wie wenn er es unter Eid sagt. Also er darf den Senat nicht irgendwie anliegen. Und, Und das ist technisch unmöglich. <lacht> <lacht> genau, ich glaube, es darf der scheitern. Und ich glaube, wenn er, wenn er das nicht schafft, also Quatsch, wenn, wenn Trump es schafft, das zu überleben, dann wird er wieder gewählt.
0: Ja, oder es steht ja auch noch nicht fest, wer sein Gegner ist. Also je nachdem, mich, also wenn das wirklich... Ich lege mich fest.
1: Michael Bloomberg wird sein Gegner. Okay, interessant. Ein Milliardär aus New York, der da Bürgermeister war, der diesen Bloomberg-TV auch macht und so. Und äh, der hat jetzt vor, ich glaube, fünf Tagen gesagt, dass er kandidiert. Und ich glaube, es wird... Wenn, dann wird das ein Rennen zwischen ihm und Trump.
0: Ja, Biden ist so ein bisschen verheizt durch die ganze Ukraine-Geschichte, ne?
1: Ja, und weil er ein Mädchenanfall fest im Fernsehen, kleine Mädchen, immer so also, komisch betatscht Oh Gott, oh Gott, er macht es schon wieder. Ja. Ähm, Hillary Clinton ist durch. Bernie Sanders wird es, glaube ich, auch nicht.
0: Jeffrey Epstein hat sich selbst nicht
1: getötet. Nee, nee glaube ich auch nicht. Niemand glaubt. <lacht> Interessant. Das ist das ich, besser
0: für Trump oder besser für die ähm, Clintons?
1: Ich finde, die Frage ist: Was wissen die Russen darüber? <lacht> und wann steht was mit Wikileaks? <lacht> Aber nur Wikileaks, die bringen gerade Julian Assange um. Ne? Also das, dem geht es richtig schlecht. Der bekommt keine ausreichende Versorgung. Das ist ein übles Spiel, was die da mit ihm spielen. Die werden es mal fertig. Welt im Großen und Ganzen. Ich würde jetzt noch ein Thema ansprechen. Und zwar, äh, wir haben hier ein paar Mal über Bitcoin geredet. Mhm. Und einer der Gründe, warum Bitcoin so eingebrochen ist, nachdem es in dem höchsten Hoch war, in dem Bitcoin jemals war, waren so Verbote aus China.
0: Achso, ich dachte, ein Tweet von
1: äh, John McAfee. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> China hat Mining verboten, China hat Bitcoin-Exchanges verboten und so. Und jetzt gerade machen sie so einen komplett 180-Grad-Turn und sagen, okay, Mining wird erlaubt sein, äh, Exchanges werden erlaubt sein und äh, wir bringen noch dieses Jahr unsere eigene Kryptowährung raus. Das ist ein ziemlicher Das ist ein ziemlicher Burner. So, ich würde sagen, das heizt die Entwicklung des monetären Weltsystems nochmal richtig an. Weil es gab ja diese Entwicklung, dass Facebook gesagt hat, sie wollen ihren eigenen Coin rausbringen, Libra. Das hat riesige Wellen geschlagen, jetzt die Chinesen und ich würde wetten, das dauert nicht mehr ein Jahr und dann stehen die Pläne, dass die EZB sowas rausbringt und dass die Amis irgendwas machen, denke ich auch. Also das wird Spannend zu orten sein. Super, super spannend. Das war's. Mehr habe ich nichts zu sagen. Ich glaube, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja. ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Die nächste Folge hoffentlich schneller. <lacht> <lacht> Und allen Zuhörern noch einen schönen Tag, Abend oder einen guten Morgen. Danke, tschüss. Stay woke, bitches.